0: Ich habe heute Essen bestellt und es ist in einem riesigen Skandal geendet. Ist das schon Betrug am Endverbraucher? Diese Frage klären wir gleich. Ich
1: glaube, ich bin da einem ganz anderen Betrug auf der Spur. Die Detektei Anredo hat mal wieder einen Fall mitgebracht und deckt auf, wie zwei große Fernsehstars euch eventuell an der Nase herumführen. Und auch der kleine Fernsehstar Anredo hat jetzt in den letzten Tagen leider die Schattenseiten dieser großen Karriere kennenlernen müssen.
0: Aber lieber Ed Anredo und Klammern dreifacher Fernsehstar, <lacht> wir müssen doch noch über ein Thema sprechen. Du hast doch ein neues Produkt am Start oh. und wir wollen sehr, sehr gern Details hören. Denn heute darfst du zum ersten Mal darüber sprechen, oder? Stimmt, heute hau ich's raus. Jetzt bei Rundfunk 17 <lacht> Gott, müssen wir jetzt schon aufnehmen?
1: Kann wir es nicht später machen? Es ist 16.29 Uhr, kleiner Insider. Bist
0: du müde oder was ist bei dir verkehrt schon wieder? Nee, ich bin super hungrig, hab keinen Bock. <lacht> es ist so anstrengend alles. Du hast mich ja überfallen damit. Hast gesagt, hey, lass es doch jetzt schon aufnehmen. Und ich, oh nee, oh Gott, ich muss mir schnell noch was zu essen bestellen. Und dann habe ich bestellt, ne? Einfach hier nebenan beim sogenannten äh, Dönerladen nebenan. Gefühlt, der hat so, ja, Falafel und so ein Falafelteller und ich gehe da so durch, scroll da durch, da ist so ein Falafelteller mit Joghurt du und dann war das so. Du sollst da ja durch, durch, durch den Laden oder ja, was? Ja, durch die Lieferando-App, ah, mein okay. Lieber, Lieferando, die App meiner Wahl. Liebe Grüße an dieser Stelle. Keine Werbung bei keine Werbung.
1: <lacht> genau. Wir haben auch einfach ein Monopol, und oder? Ist schon krass, wie die einfach auch damals alle weggekauft haben und mittlerweile gibt es gar keine andere App mehr, glaube ich, zum Essen bestellen.
0: Ja, in Deutschland sowieso nicht in Deutschland, das ist ja super spannend. Es gibt ja auch ein DAX Unternehmen, das heißt Delivery Hero, keine Werbung. Ähm, das ist im Prinzip das gleiche, nur anders und das hat einfach dieses deutsche Unternehmen ist aus dem Deutschland -Gesch Geschäft völlig raus und macht halt international Kohle. Und dann gibt es, ich glaube so Niederländer, das kann ich wie heißen, nicht Delivery Hero, sondern irgendwie anders. Lieferando, irgendwas, wie auch immer der Laden da drüber heißt. Und die machen das Deu Und die machen das Deutschlandgeschäft. Ganz, ganz weird. Und deshalb sind das auch absolute Skandale, die mir hier wieder passiert sind, denn ich scrolle durch die Lieferando-App und denke mir, ja, Falafel, mh, lecker. Falafelteller mit so Reis drin und so, mh, ganz toll. ne? Und ich gucke ja nach, ist das vegan oder nicht. Alles gut, da ist nur so Milchprodukte dran, aber da steht auch Joghurt. So, also gehe ich davon aus, dass die Milch ist im Joghurt drin. Dann gucke ich, okay, ist der Reis vegan? Ja, Reis ist vegan, alles tipptopp. So. Ich bestelle Anmerkung, bitte vegan machen, ohne Soße. Vielen lieben Dank. Ich warte 45 Minuten. War schon sehr, sehr lang. Und dann kommt das an, die klingeln, hey, Entschuldigung, Lieferando, hier, bitteschön. Ich so, ja, hier durch meine zehn Pforten, ne, nach, in den Innenhof, in den Westflügel dann <lacht> reingeleitet, die Leute. Wie immer, ist immer recht kompliziert, wenn man da unten, wenn man dann an dieser Telefonanlage sagt, ja, entschuldigen, sie müssen jetzt links und rechts dann müssen sie einmal durch das Labyrinth. Also du gehst dort denen noch keinen Schritt entgegen. Nie. Ich gehe denen voll entgegen. Ich gehe dann bis nach ganz
1: unten, aber da müssen die halt erstmal das Labyrinth mhm. schaffen. Und und sind dann da auch so Gitterstäbe, wo man auch ganz gern mal eingesperrt
0: wird? Genau, richtig, das ist <lacht> auch immer da und da ist auch so eine Swings und so ein Port, so, 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 so der trimagische Turniertrophäen-Ding, da wird man dann rüber auf so einen Friedhof rüber rübergeportet <lacht> und von Lord Voldemort getötet, okay. das ist alles das, Übliche, das ist wirklich ein ne? lächerlich weiter
1: Weg, also ich habe ja, in meinem Leben schon viele Wohnungstüren und Haustüren betreten, aber no shit, ich glaube, abseits von irgendeinem Studentenwohnheim, wo du ja bekanntlich nicht mehr lebst, habe ich das noch nie erlebt oder auch in einem Hotel oder so, aber in einer privaten Wohnung habe ich das noch nie gesehen, dass man so viele, so viel Distanz zurücklegen muss, aber nicht nur die pure Distanz, einfach auch, ja, da ist halt ein langer Flur, weil es ein super langes Gebäude ist, das ist ja gar nicht so lang, es ist einfach wirklich, stellt euch ein Labyrinth vor, stellt euch so, ich würde fast sagen Krankenhausgänge vor, aber die auch an mehreren Ecken abzweigen und so, dann einmal hoch, dann musst du da aber wieder drei Stufen runter, dann um die Ecke, zehn Feuerschutztüren dazwischen, also ich weiß, bin ja froh, dass du zumindest den Weg anscheinend regelmäßig naja. findest. Ja, du brauchst auch diese Karte des Rumtreibers auch und musst du deinen Zauberstab darauf halten. Ja, das dann ist dann wie bei Pokémon, da kommt ganz am Anfang äh, deine Mutter, bevor du die Stadt verlassen willst, <lacht> von der Rückbank, wischt sich die Tränen weg und
0: überreicht dir eine Karte. <lacht> und die Turbo treter kannst du B gedrückt halten, dann rennst du hoch. So. Genau. Aber das ist einfach, also genau so ist es, man muss auch mehrere Türen passieren, die, über die man halt, man klingelt und dann sag ich, hallo, hier, ich mache ihn auf und dann ist es bei mehreren Türen, so muss ich aufmachen und ich bin trotzdem entgegengekommen, bin nach, bis nach ganz unten. Wenn dein Hausflur tatsächlich ein Ort bei Pokémon wäre,
1: was glaubst du, welche Art Pokémon würden auftauchen innerhalb dieses Gebäudes? Ist das so ein so ein Elektroball-Ding oder eher so? Dick nee, das da? ist so ein Knofenserturm.
0: Ich sag's wie es ist. Ah, okay. Das ist so ein Knofenserturm. Da sind überall Knofenseln. Knofenseln innen. Ja. Und ich habe dann auf jeden Fall meinen Falafelteller entgegengenommen, mich gefreut sehr, ne? Habe mir extra noch so Hummus dazu bestellt. Dachte so, mm, das wird lecker. Das schmeckt. Gehe dann hoch, denke so, oh, jetzt muss ich noch schnell essen. Ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, bis er dann Redo anruft und wir dann loslegen müssen mit die mit die Aufnehmerei. Dann öffne ich meine Packung, sehe dort so einen ganz traurig, ange, so ganz traurig hingelegten Salat, Reis, darauf mehrere Falafel und ein richtig dicker Klecks Joghurtsoße, ne? Nein. Und ich denke so, ey. Ein Skandal an dieser Stelle. Die Falafel kann ich auch nicht mehr essen, so die sind alle voll mit Joghurt. Wenn ich das jetzt esse, kriege ich Bauchschmerzen. Du bist auch und, noch äh,
1: nicht. Du bist nicht nur vegan, was ja schon schlimm genug wäre, sondern auch noch Laktoseintolerant. Also könntest du yeah, nicht genau. nur aus ideologischen Gründen nicht essen.
0: Genau richtig. Also wenn ich dann diese Scheiße doppelt bestraft Soße esse, der Junge, dann dann kriege ich halt Bauchschmerzen. Das wollen wir alle nicht. Ähm, und dann rufe ich so an dort und da oh, habe all meinen Mut zusammengenommen du hast und gesagt, da komm, ich rufe ruf jetzt da an. Mit ja, welchem ja, Ziel? Nicht. Bringen Sie mir bitte noch mal was? Oder stornieren? Oder, oder?
1: Hä? Ich will mein Geld zurück. Ich habe da bestimmt 12 Euro gelassen. sollen das? Das sind 24 DM. Ich habe ja eh das Und Gefühl, da, da das ja... Es ist zwar eine standardisierte App, über die diese Bestellung erfolgt, aber... Ich glaube, die ganzen Restaurants und Imbiss, die da mitmachen, haben alle eine völlig laienhafte Eigeninterpretation dieses Prozesses, wie diese Bestellungen da reinkommen. Und ich habe auch einfach das Gefühl, dass die Mehrheit, dass 80 Prozent diese Bemerkungen technisch gar nicht bekommen Weißt du? Also ich habe bei Bemerkungen, mhm. ich schreibe auch immer rein, Pizza bitte schneiden, ja, dann wird das vergessen, denke ich, ja gut, Messer habe ich auch, ich möchte es einfach nur bequem. Und irgendwie habe ich einfach das Gefühl, da wurde noch nie Rücksicht drauf genommen. Also doch, so ein, zweimal habe ich schon gedacht, ach ja, cool, alles klar, sie haben es beschriftet oder was auch immer man halt möchte. Aber ich habe tatsächlich eher das Gefühl, sie achten da nicht drauf und deswegen habe ich da auch Sonderwünsche, die wirklich essentiell sind, die traue ich mich gar nicht darüber zu stellen. Und dann ja, müsste man wahrscheinlich direkt anrufen, aber hallo, wir nutzen ja Lieferando, weil wir nirgends anrufen möchten, weil wir keinen menschlichen Kontakt haben wollen. So, und dann hast du dich überwunden, hast gedacht, okay, jetzt die 12 Euro, die hole ich mir aber wieder hier. Mario Bart deckt auf. Und dann hast du da
0: genau, die 0800 gewählt. ich habe dann aufgedeckt. Ich dachte mir, jetzt, jetzt geht's los, jetzt Aber du hast aufgedeckt. da
1: direkt angerufen oder, oder bei der Lieferando äh, Kundenservice-Hotline? Nein, nein, dort direkt. Direkt. Oh, das und das ich, ich gehe da dran? dran. Ich habe mich direkt beim Chef beschwert, beim Herrn Lieferando. Gut.
0: Dude. Ja, hallo. Also Hallo, mein Name ist Sebastian Mast. Äh, ich habe gerade eben bei Ihnen bestellt. Ich hatte äh, einen, einen veganen Falafelteller bestellt. Ja, Bruder, klar, äh, ist alles okay. damit. Der, der ist gleich auf dem Weg. Also alles gut. Ich habe da jetzt nichts direkt gesehen, aber der müsste gleich da sein. Und ich so, ja, ja, der ist gerade angekommen, alles gut. Und der so, ach so, ja. was Lass mich was raten, du, du hast
1: die sogenannte Pädagogenkarte gespielt, die du jetzt seit letzter Woche aktiv in deinem Pokémon-Kartendeck hältst und hast gesagt, sie wissen schon, sie haben es sie haben's auch gemerkt, ne?
0: Ne? Sie wissen es auch. Sie wissen, ne? Da wissen wir, wo das Problem liegt, gell? Äh, Erstmal musst du so eine Frage stellen und dann musst du die Antwort ganz, ganz genau wissen. Dass du so sagst, was könnten sie sich vorstellen, warum rufe ich denn gerade? <lacht> sie wissen bestimmt, weshalb ich mich bei ihnen melde, oder? ja. Und dann habe ich halt gesagt, hey, ja, ich bin der Typ, der das vegan wollte, bitte ohne Joghurtsoße und sowas. Und der so, ja, ja, hier steht das gerade. Ja, Sie wollten das vegan Ich so, ja, das wollte ich. Ja, ist alles gut. Ich so, nee, da ist jetzt Joghurtsoße drauf. Der so, nee, nee, das ist Knoblauchsoße. Und ich so, ja, aber das ist ja trotzdem mit Milch. Und der so, ja, der Reis ist auch mit Butter. Und ich so, ja, aber ich habe doch geschrieben, dass ich das vegan haben möchte. Und er so, ja gut, da kann ich jetzt auch nichts machen. <lacht> ich, äh, was machen wir jetzt? Und der so, ja, keine Ahnung, kannst ja noch essen. Ciao. Dün, 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 dün. Er legt einfach auf. Und ich dachte so, hallo, was ist das denn? service deutschland was Lass mich, mich raten,
1: du bist schon kurz davor, äh, die magischen Buchstaben einzutippen. B-E-T-R-U-G. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen.
0: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, ist das jetzt
1: die einzige Möglichkeit, da noch mal zu kontern? Schlechte Bewertung oder ja, ich du hast, hast ja jetzt nicht gegessen, lass mich raten. Betrug
0: am Endverbraucher <lacht> auf veganen Hinweis verzichtet, wenn es gingen, gehen würde, minus Sterne. Minus Sterne, schöner Begriff ja. auch. Oh Mann, das, das ist hab sehr ich, das ärgerlich. Hab ich also hast du es jetzt
1: gerade weggeworfen oder steht es noch rum?
0: Nee, ich hab's, äh, ich, ich, guck mal, ob Frau Dr. Farmer's irgendwann hinkommt und da irgendwie Lust hat, irgendwie das. Ja, aber Knoblauch essen geht ja mit noch ihr essen. überhaupt nicht, ne? Da ist ja noch Stimmt, allergisch. Da gegen. war ja was. Muss ich dir erklären, wogegen ja deine Allergie. Freundin allergisch
1: ist. Ja, Knoblauch ist dann raus. Die Arme. Also, wenn ich persönlich gegen Knoblauch allergisch wäre oder werden würde oder so, boah, da wird mir einfach so viel fehlen im Leben. Ganz klar. Ja, 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 ja.
0: Du bist ja wirklich, da, da ist ja, bei dir ist ja eine Perversion. Sondergleichen, ja, da, da ist dann Hopfen und Malz verloren. Das ist sehr schön, dass
1: du hier einen großen Betrug aufdeckst. Dafür sind wir auch oh, bekannt hier auch. bei Rundfunk 17.
0: Hast du gar nichts mehr im Haus? Ich habe keinen Bock. Du bist obst im Haus. Kennst du das nicht, wenn du so zu Hause rumsitzt und du denkst dir so, ja, eigentlich ist der Kühlschrank gut gefüllt, da sind Tomaten. Ich ja, kann gerne auch nochmal 45 Minuten so über meinen so Kühlschrank hier reden im Podcast. Ich glaube, auch das käme. Sehr, sehr gern, wie letzte Woche. Sehr, noch. Gut an. sehr, sehr gern. Ja, sehr, sehr gerne. Willst du noch mal ganz, ganz intensiv erzählen, wie du den Kühlschrank gekauft hast auch? Und was ist da gerade drin und Nein, so? Nein, äh,
1: vielleicht, wenn, wenn wir Lust und Zeit haben, erzähle ich nachher noch mal eine kleine Geschichte aus dem, ich wollte schon gerade den Freizeitparknamen sagen, aus dem Schloss, Volker Beck, wo ich äh, war mit, mit die Horrorsachen, weil ich habe eine schlimme Sache noch vergessen, aber vorher hast du mich mit deiner vorher. knallharten Betrugsgeschichte, das ist ja tatsächlich einfach mal wieder skandalös, was du da aufgedeckt hast, das ist ja ein regelrechter Scam, wie wir jungen Leute sagen, hast du richtig, mir richtig. so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich bin in den letzten Tagen auch auf einen, ja, ich würde es auch tief stapeln und sagen, Betrug am Endverbraucher gestoßen. Und möchte den ganz kurz mit euch allen teilen. Ich muss es aber natürlich ähnlich wie beim Schlossbeck irgendwie ein bisschen anonymisieren, weil vielleicht hat das dann strafrechtliche Konsequenzen, wenn ich hier einen Millionenbetrug be aufdecke. Wobei er hat
0: doch Millionen... Da könnten schon Millionen geflossen sein. Also es gibt... Weißt du, weißt du, das finde ich sehr, sehr fair, weil ich stehe ja im Impressum. Das ist mir ja immer wichtig, dass du dann halt rechtlich da immer auf der richtigen Seite bist. Zum Beispiel, wenn du Meme-Videos machst, bei denen urheberrechtlich geschützte Musik oder urheberrechtlich geschützte Inhalte dabei sind, da bin ich dir immer sehr, sehr dankbar, dass du da so genau drauf achtest Ich bin doch mein Rätst eigenes bloß. Meme
1: mittlerweile, wie ich da nee, auf dem nee. Hochbett sitze.
0: Ich wüsste nicht, dass
1: ich da Rechte abgetreten habe. Das ist mein Recht am... Be Sie haben mir ins Gesicht gefilmt auf die Hochbett. Sie begehen eine Straftat, während ich hier mein Hochbett streiche. Genau. Lass mir bitte mein Hochbett. Jetzt nimmst du mir die letzte Freude. Also ich war gerade dabei, einen großen äh, Betrug. Im Sind wir schon bei Q4? Ja klar sind wir Q4. Der große Q4, <lacht> der große <lacht> Q4-Betrug 2021.
0: KW46, let's sind go. Sind wir schon, weiß ich gar nicht. Ähm, weiß ich gar nicht. Also, ich guck mal. Es gibt da so zwei 45, ups. Ja, ganz dumm. Es
1: gibt da so ein Duo, zwei Männer, die gemeinsam lustige Sachen gemacht haben im Fernsehen. Mittlerweile machen sie sehr viel eigenständig, haben beide jeweils einen eigenen Podcast, der auch sehr erfolgreich ist, haben immer noch Sendungen im Fernsehen, aber nicht mehr gemeinsam. Und die treten Da Hat der eine viele Startups? Der eine kennt sich so mit Startups aus und der andere, was weiß ich, was der noch privat macht, Schauspiel macht auch ein bisschen Musik und so. so. Und vielleicht haben diese zwei Leute, die gar nicht mehr so viel als Duo machen, jetzt gemeinsam eine große Kampagne von einem Mobil Telefonhersteller für ein, ein spezielles, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall für eine Marke. Und diese Marke ist nicht... <lacht> die geil kann sich die <lacht> Nebulös <lacht> Wenn du das noch nicht gesehen hast, glaube ich, verstehst du gar nichts. Hey, man versteht alles. Also, ne, das ist dann so, das kann man auch klappen, dieses Handy. Also ganz weird ist kein iPhone, sondern die große andere Konkurrenzmarke. Die machen Werbung für dieses Handy oder diese Marke, diese Art Handys, die haben wohl verschiedene und die laufen ganz fett im TV und auch Social Media, sind ganz weirde Trailer, auch in deren Machart natürlich so ein bisschen humorvoll und als die begonnen haben, jetzt vor drei, vier Wochen, habe ich ganz viele Kommentare gelesen, hä, das sind doch iPhone-User, das weiß man doch von denen, dass die, dass, dass die privat iPhones benutzen, schon ewig, also das ist ja unglaubwürdig. Und es gibt ja ein paar Möglichkeiten, das Ganze zu checken, inwiefern da privat eine Nutzung vielleicht mit dem größten Konkurrenten stattfindet. Die einfachste Möglichkeit ah. in der Detektei mhm. Anredo ist natürlich, bei Twitter zu schauen. Beide haben jeweils einen Twitter-Account, den sie auch relativ aktiv bespielen. Und Twitter ist eine der wenigen Plattformen, in der jeder sehr, sehr transparent sieht, von welchem... Gerät oder System, der Tweet kommt. Ob es ein kommt. guter Mensch oder ein schlechter <lacht> Mensch ist. Jetzt halte ich fest, die sind natürlich bei dieser Mobil äh, Handy-Funk-Dings da, Anbieter-Dings nicht dumm und wer weiß, ob die das nicht sogar, weil das ist sicherlich eine fette, fette Kampagne, auch in den Verträgen stehen haben, dass die jetzt für einen gewissen Zeitraum in der Öffentlichkeit nicht mit einem iPhone gesehen werden sollen. Denn ab einem bestimmten Datum, und das ist so wahrscheinlich etwa jetzt nach meinen Recherchen auf die Dreharbeiten dieser Spots zu die im Spätsommer waren, ich habe das analysiert über den Podcast von dem einen, verschwinden auf einmal die Tweets, Jetzt, es wird immer dreister, es verschwinden die Tweets, in denen stand, äh, via Twitter for iPhone und äh, bei dem einen taucht die ganze Zeit neuerdings äh, via Twitter for Android auf.
0: Da könnte Aha. man ja sagen,
1: ach Android ja, ist äh, also die, die beiden wurden überzeugt, sie sind nicht nur einfach leere Testimonials, die das Geld da einsacken und äh, einfach nur äh, schön Wetter für diese Marke machen und privat den größten Konkurrenten nutzen. Nein, sie sind wirklich überzeugt im Jahre 2021, da gab es bei Android große Entwicklungen und sie benutzen das natürlich privat auch, wenn sie mit ihrem Gesicht dafür stehen, könnte man denken. So, jetzt habe ich letzte Woche die eine Late-Night-Show von dem einen geguckt. Und halte ich fest, innerhalb eines Beitrags wurde so thematisiert, dass da so Fotos von einem gemacht werden in so einem Einspielfilm. Zieht der aus, seine, aus seiner Tasche dieses Android-Handy. Fällt sehr auf, weil man das klappt. Es, ich weiß nicht, ob es geklappt hat, aber du siehst es hinten auch an den Kameras. Das iPhone, die meisten
0: sehr Prominenten
1: aber. im TV in der Klasse haben in der Regel ein iPhone mit den drei Kameras, also mindestens.
0: Ein zum Beispiel auch Ed Anredo auf dem auf dem zum Beispiel, da Der sieht man hat auch, auch ein iPhone mit die drei Kameras. Das tust doch so magen mit die drei Kameras. Ja, da wurde auch sehr sehr genau
1: darauf geachtet, dass man das Äpfelchen hinten nicht hinten nicht sieht. Ähm, bei Martin wurde der auch überklebt da vom MacBook und so. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Handy war auch nicht so werblich da drin. Also darum geht es mir gar nicht. Aber da ist mir halt aufgefallen, ach ja, er scheint es wohl doch privat zu benutzen. Weil so, wie er das da rauszieht und so beiläufig dann diese Fotos mit diesem Android-Handy macht, ach ja, das ist wohl sein Handy. Zack, guckt euch diesen Beitrag an. Eine äh, Sequenz später. Wer hätte es wohl gedacht, in einer unbeholfeneren Situation sitzt er da am, am Bildschirmrand. Er sitzt ganz rechts äh, neben ihm sitzen zwei andere, die auch in diesem Beitrag vorkommen und jeder hat jeweils ein iPhone auf dem Schoß, sehr deutlich sichtbar, weil das Display nach unten liegt, man sieht also diese drei Kameras. Also hm, okay. Da ist auf einmal kurz
0: äh, ein iPhone reingeraten. Hast du es eigentlich mit dem hast, hast du es eigentlich mit dem Rundfunk 17 Justi Justiziariat abgeklärt, was du hier gerade sagst, ob das alles rechtlich so in diesem Rahmen sagbar ist, was du da tust, deine Behauptungen, klar, ne? Was das muss man ja rechtlich ich denn? Ich erzähl doch nur, was ich gesehen habe. Ich sag ja nicht, Betrug.
1: Wenn mhm. ich könnte, würde ich Minussterne für diese Kampagne, für die Authentizität und für diese Testimonials geben, die ihre Seele verkauft haben. Weil, das würdest jetzt, du ja nicht das sagen, würde ich auf gar keinen Fall sagen. Sinn also habe ich ja. weiter recherchiert und habe bei Twitter den mhm. Namen von dem also, einen. Was
0: machst Hallo, du den ganzen Tag? Hatte Hast du kein <lacht> Leben oder was? Ich hab es ist <lacht> so wild, wie kann ein Mensch so kein Leben haben, dass das dein Leben Seit Lenzen <lacht> und Partner nicht mehr läuft. Nicht.
1: Dann mache ich das selber einfach. Hier. Ich sitze den ganzen Tag Redo. hier,
0: muss den ganzen Tag arbeiten. Frau Dr. Farmaus durchfüttern hier. Die hat dann so, wie bei Spongebob und Patrick, komme ich so, trage ich so, so einen Hut wie Patrick so. So ein Hut, als sie so eine Familie sind. Kennst du diese Folge? Und Spongebob ja, hat, ja, sich so, ja, genau. hat sich so, Lockenwickler genommen, hat so eine Muschel in der Hand <lacht> und ich bin einfach Patrick mit diesem Hut auf, der bis spät abends weg ist und die ganze Zeit mal lochen muss. Und du sitzt hier mit deinem Good Life und deinen Lockenwicklern in den Haaren und so einer Muschel auf dem Arm. Sitzt du da und guckst den ganzen <lacht> Tag, denkst dir irgendwas aus? Das habe ich. Guckst, alles, oh, da ist eindeutig der ach. Android iPhone Skandal, den ich hier ich aufgedeckt find, habe. Ich finde, das ist ein riesiger Skandal. Stelle. Ich habe das
1: dann einfach weiter recherchiert. Ich habe das während dieser Sendung lief habe mich da so rein gesteigert, wie ich dann halt so bin, dass ich diesen Beitrag, der eigentlich ganz gut war, gar nicht mehr verfolgt habe und nebenbei mit gewissen Suchoperatoren da bei Twitter was eingegeben habe. Psch, lass mich das bitte jetzt so nennen, als würde das so gut. Ich habe mit einem Algorithmus auch gearbeitet, künstliche Intelligenz habe ich da als Data Scientist. Big Data, ja. ja. Einfach mal die Big Data abgemolken, vegan natürlich auch, ein bisschen Butter dran. Und dann habe auch ich... Die Blockchain-Technologie genutzt? Die habe ich natürlich auch genutzt. Und da bin ich auf einen weiteren Beitrag gestoßen, denn nee. dieser eine Moderator, der auch diese, diese Late-Night-Show präsentiert,
0: war zu kurz Gast. Kurz doch mal zum Kontext, eine Frage zwischendurch, tut mir leid, aber hast du währenddessen die ganze Zeit einen Trenchcoat an und eine andere Person <lacht> über dir? So. Ich habe eine Tageszeitung ausgeklappt
1: und so zwei Löcher da reingeschnitten, um da okay, die äh, Late-Night-Show du durchzusehen. Ich habe dann mhm. ähm, einen Tweet gefunden von einem anderen, der ähm, auch einen Podcast hat, auch bei der gleichen Produktions Podcast Produktionsfirma einen Podcast hat und da war dieser eine Moderator zu Gast. Und er hat ein Foto getwittert zur Ankündigung des Podcasts, ähm, wie die beiden, glaube ich, nur zugeschaltet waren. Die saßen nicht nebeneinander. Und auf diesem Foto ist das Bild auf einmal abgeschnitten, da, wo das Handy von dem einen beginnt. Dachte ich schon so, okay, das ist ja interessant. Was steht in den Kommentaren? Krass, du hast das gerade ernsthaft noch mal hochgeladen und da abgeschnitten, wo sein iPhone war. Mhm. Und da habe ich auch schon, okay, das ist ein sehr aktuelles Foto von letzter Woche, was dann anscheinend nochmal neu hochgeladen wurde und so gecroppt wurde, so abgeschnitten wurde, dass man die Person nicht mit einem iPhone zusammensieht. Und jetzt halte ich fest, ich habe dann nochmal recherchiert und nochmal auch bei Twitter. Twitter ist ein geiles, Leute. Wer, Hast du dich dafür, ist das in deiner Arbeitszeit passiert? Das ist alles, alles? natürlich äh, äh, nach abends halt passiert. Jetzt seit das Sommerhaus nicht mehr läuft, habe ich abends Zeit. Muss da nicht mhm. auf dem Hochbett sitzen und habe das einfach genossen. Nein, das hat auch nicht lang gedauert, weil ich bin einfach schnell. Ich bin Hackermeister. Ich bin da super, Hacker. super flott. Und dann habe ich weiter recherchiert nochmal nach diesen beiden Leuten, nach ihrem eigenen Twitter-Profil. Und dann ist mir aufgefallen, die twittern nicht nur von Twitter for Android, sondern zuletzt auch immer häufiger von Twitter Web. Und Twitter Web bedeutet, dass man über den Browser Hä? twittert. Und jetzt kommt eine These, die kann ich natürlich nicht belegen. Deswegen muss ich es hier eindeutig als These formulieren. Auf Android gibt es keine Twitter App und deshalb geht's los. Wenn damit. ich persönlich privaten iPhone-Nutzer bin und Android richtig scheiße finde, aber in der Öffentlichkeit vermeiden muss, dass ich mit iPhone in Verbindung gebracht werde, dann würde ich einfach auf dem iPhone über den Twitter-Browser twittern, würde die App benutzen zum Lesen und wenn ich mal was schreibe, würde ich es über den Browser raushauen, weil dann steht da nicht iPhone, dann steht da Twitter-Web-App. Der eine von den beiden benutzt nur die Twitter-Web-App seit einer sehr, sehr langen Zeit und da steht gar nicht mehr Twitter for Android, der andere im Wechsel Twitter für Android und äh, Twitter Web. Meine große These ist, privat sind die beiden nicht unbedingt die größten Android-User und wer weiß, ob da nicht vielleicht auch noch äh, hauptsächlich das andere Telefon benutzt wird. Case closed für mich.
0: Fantastisch. Ein redo Raff hat mal wieder aufgeklärt an dieser Stelle. Guck mal, Wir haben noch gar
1: keine 45 Minuten um, Mensch.
0: Immer noch nicht. Nee. Krass, krass. Soll krass. ich nochmal aus dem Moviepark aber was erzählen? Sehr, sehr gern, sehr, sehr gerne. Ich würde aber gerne noch einmal ganz kurz deine spannende Recherche hier nochmal mit besprechen. Ne? So nennen wir das ja auch bei uns bei im Investigativfernsehen. Ich habe jetzt letztes gelernt, ähm, ich habe äh, hab Statistiken gesehen, ähm, ich arbeite ja auch für ein Investigativmagazin ähm, und wir sind das Zehntmeistgefürchtete in Deutschland. Wie findest du das, Edan <lacht> Wie gibt es denn ich solche den Rankings? Allein der
1: Begriff das Zehn, das ist doch nicht deutsch, das Zehntmeistgefürchtete, das klingt wie eine, wie eine Speisekarte Polit von irgendeinem Imbiss, wo die deutsche Sprache nicht ganz so einfach verstanden wurde. Wer, wer hat das erhoben? Dieses Ranking. Ich habe das
0: von Statista random gefunden <lacht> in Vorbereitung auf mein Seminar, <lacht> okay. das ich ja führe. Ich als Pädagoge, hallo, willkommen. Und ich würde dir jetzt auch gerne einfach mal in meiner Rolle als Pädagoge auch einfach mal Feedback auf deine schöne Recherche geben. Sehr gerne, geben. genau. Ähm, Stimmt, du bist ja Pädagoge. Da ist viel ja. Schönes dabei. <lacht> auch so ein Satz, der ist einer meiner Lieblingssätze, den benutze ich auch sehr, sehr gern. Viel Schönes Nein, dabei. Moment, du musst echt...
1: anfangen mit, also erstmal vielen Dank. Das sagt man immer, auch wenn es der größte Scheiß war. Erstmal bedanken. Vielleicht, vielleicht bin ich der Pädagoge. An ah ja, natürlich Stelle. du bist. Deshalb, äh, führe der ich Pädagoge. Das, das habe so. ich ja vergessen.
0: Erstmal vielen Dank. Ähm, da war viel Schönes dabei. Äh, ist auch ein sehr interessantes Thema. Auch schön, dass man auch hier mal diese Online- und Webthemen mal aufnehmen kann. Auch im Rahmen hier von etwas Boulevardmäßigeren Persönlichkeiten. Sehr, sehr spannendes Thema. Großer Konfliktherd auch für die, für die Socials, für die sozialen Medien. Das ist ja sehr interessant. Ähm, am besten recherchierst du da mal zu, vielleicht in der übernächsten Sendung oder so könnten wir ein Stück dazu bringen. Am Ende ist immer ein Film draus geworden. <lacht> Liebe Grüße, dein Pädagoge Welche Note machst?
1: würdest du meiner ippen investigativrecherche geben?
0: Das würde ich dir in etlichen Wochen erst sagen und <lacht> eintragen, da musst du dann hinterherrennen die ganze Zeit, das ist mir sehr, sehr wichtig und das könnte auch eventuell deinen Abschluss gefährden. Okay, verstehe. Ja, ansonsten würde, das
1: ich, mir sehr würde ich von der Rundfunk17-Community gerne eine Note dafür bekommen, weil das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, das alles zu analysieren. Ihr könnt das ja auch mal, wenn ihr vielleicht erahnen könnt, um welche zwei Personalities es sich handelt, <lacht> könnt das ja mal im Auge behalten. Ich weiß nicht, wie lange ich bin ja Fernsehprofi und so, ne? Medien-Marketing-Experte, das sind ja dann so Verträge, die haben eine bestimmte Laufzeit und dann wird gesagt, ne von dann und dann bis dann und dann und dann kann man sich ja ausrechnen, ab wann dann auch wieder Twitter vor iPhone bei den Jungs steht. <lacht> Ja, ist ja auch einfach so ein Ding mit
0: unglaubwürdiger Werbung, oder? Total. Ich
1: finde das echt nicht cool, wenn man für irgendetwas wirbt und dann auch so tut, als würde man das selbst alles richtig geil finden und so und überhaupt nicht dahinter steht. Das finde ich unglaubwürdig, das finde ich nicht cool und ich finde, da ähm, sollte man sich auch nicht für hergeben. Werbung. Ich habe mal in die Statistiken von unseren HörerInnen geschaut und da sieht man ja neuerdings auch, was da für eine Musik gehört wird. Und ich war echt sehr überrascht, dass das gar nicht so ein Mainstream-Kram war, sondern echt ganz coole edge -Lord
0: leute die da so gehört werden. Das finde ich aber sehr, sehr ulkig, weil man bei den ganzen Streaming-Dienstleistern immer so durch den Algorithmus immer die bekannteste und meistgehörte Musik vorgeschlagen bekommt. Und dadurch ja, ergibt sich ja so ein Einheitsbrei an Musik, den man so hört. Aber es ist schön, dass unsere Zuhörenden einfach so ein bisschen edgiger sind. Ja, es ist aber auch schwer, neue Musik zu entdecken. Deshalb stellen wir euch jetzt die Ego FM app vor, in der ihr handverlesene Musik ganz ohne Algorithmus bekommt. Ego FM ist
1: Radio zum Mitmachen, Mitdenken und Miterleben und bei Ego.fm geht es um relevante gesellschaftliche Themen, um urbane Trends und ihr könnt natürlich auch ganz, ganz, ganz
0: neue Musik entdecken. Und das ist auch super spannend, habe ich auch noch nie gehört, denn äh, Ego FM legt super viel Wert auf Nachhaltigkeit und sendet... Und arbeitet deshalb auch zu 100% klimaneutral. Richtig coole Nummer und den besten
1: Zugang zu EgoFM kriegt ihr über die Ego FM App. Die kriegt ihr kostenlos im App Store oder ja natürlich auch bei Google Play. Einfach äh, runterladen, ihr kriegt dort auch immer einen direkten Draht ins Studio zu den ModeratorInnen und ihr habt dort außerdem noch exklusiv die Möglichkeit an Gewinnspielen teilzunehmen, um... Konzerttickets abzusagen. Jetzt haltet euch fest, auf Platz 5 unserer äh, Lieblingsmusik in der Rundfunk 17 Community ist Crow und es gibt aktuell unter anderem, ich sehe gerade hier vier Gewinnspiele bei mir in der App, ein Gewinnspiel für Crow-Tickets in Nürnberg, da kann
0: man auch direkt kostenlos dran teilnehmen in der Ego FM App. Deshalb auf Freunde, ab ans Mobiltelefon, App Store öffnen, Ego FM App kostenlos runterladen und ab geht's. Werbung Ende. Ist einfach toll, dass wir jetzt auch mittlerweile immer mehr Werbedeals bekommen, einfach weil, weil ich halt einfach so einen tollen TV-Star an meiner Seite habe mit Klammern <lacht> streichelnd am Hochbett, Klammer zu. Der große TV-Star erzählt gleich erstmal, was er für ein tolles äh, Produkt äh, am 14. Uh, Dezember rauskommt. Kriegen wir heute wird. das Produkt? Kriegen wir heute das Produkt? Ja,
1: heute tue ich es raushauen. Aber vorher möchte oh. ich ganz kurz nochmal auf eine Sache hinweisen. Ich weiß nicht inwiefern das in der Rundfunk 17-Community schon die sogenannten Kreise gezogen hat in der letzten Woche. Wir erinnern uns ja alle an die sehr, sehr ausgiebige Geschichte rund um unseren Mallorca-Urlaub in dieser neuen Staffel Rundfunk 17 hier im Oktober. Sebastian Mast hat dort eine kleine, ja, man könnte vielleicht fast sagen Ehekrise mit seiner äh, zukünftigen Anvertrauten gehabt, aufgrund zu viel
0: Von, zukünftiger was? Sagt man das nicht? Anvertraut. Angetraut. Was heißt denn anvertraut? Ach, was weiß ich? Angekraut. Junge, ich hab bei World of Warcraft einmal spaßhalber gesagt, hey, lass uns in World of Warcraft heiraten. Das ist doch nichts Anvertrautes. Ja, sie aber gesagt.
1: Ich, ich glaube, da, da hätte was draus werden können. Und dann hast du irgendwann immer wieder diesen einen Namen gebracht von der Country-Sängerin, an die du denkst, wenn du einen Schluck auf hast, wenn du einen sogenannten Hicks hast, wenn du einen Schnupfi hast <lacht> und so. In allen Lebenslagen denkst du an Jill Fischer, die eine sehr, sehr große Country-Karriere hingelegt hat. Oh, und jetzt halt dich chill. fest, ich ja. liebe ja Fernsehen. Fernsehen ist my life. Sitzt da ganz gerne auf dem Hochbett teilweise auch im Fernsehen drin. Drin. In diesem Fall saß ich nur davor, letzte Woche Sonntag und habe folgendes gesehen. Hallo, ich bin Jill Fischer, ich bin 27 Jahre
0: alt, komme oh, okay. aus Grootlands und ich mache Country Musik und Rock. Jeder in meinem Umfeld ist im Fernsehen, nur ich nicht. Ich bin im Alter von 8 zur Country Musik gekommen, 10 oh, das erste
1: Mal auf der Bühne und seitdem lebe ich und liebe ich Countrymusik. Sympathisch, Man kann sich unterhalten. Jill Fischer war bei The Voice of Germany auf der großen Bühne, hat sehr gut gesungen, sehr gutes Feedback bekommen. Leider, Kein Playback. Leider hat sich niemand umgedreht. Richtig schade, weil die war wirklich gut, hat eine sehr gute äh, Stimmung reingebracht, weil sie natürlich auch einen sehr äh, schönen anderen Style mal so reinbringt. Danke ihrem,
0: Jill Fischer, war sehr viel Schönes dabei. Wird <lacht> die Noten einfach... Im Laufe des übernächsten Semesters dann eintragen. <lacht> Ey, wie geil ist das aber? Also wie schon gesagt, alle alle Leute um mich herum sind jetzt im Fernsehen. Du bist im Fernsehen. Jill Fischer, die ist auch im Fernsehen. Ich fand es ganz faszinierend, gerade ihre Stimme zu hören, weil ich krass, die gar nicht mehr im krass. Kopf hat. Das vergisst man ja Sie auch nicht. Sie hat eine sehr schnell. schöne
1: Gesangesstimme. Die Redestimme, die ich finde, die passt nicht so sehr. Ihr habt es jetzt ja nicht gesehen, ihr habt es ja nur gehört. Die sieht eigentlich viel... Also, als würde sie tiefer sprechen, rauer sprechen, so wie die Bonnie Tyler oder so und hat eigentlich eine sehr ja, eine junge Stimme, aber umso, ne, aber in der Liebe ehrlich und natürlich auch für den Gesang ist das alles sehr schön. Sehr gefährlich. Sehr, sehr ja, gefährlich. Ähm, wie fühlt sich das jetzt an für dich, da äh, immer mehr Leute aus deinem Umfeld äh, in der Rolle eines Fernsehstars zu sehen, aber in beiden Fällen auch relativ gescheiterter auf Fernsehstar, muss man natürlich
0: ehrlicherweise auch sagen. Ja, das ist das Einzige, was mich erdet, dieses Scheitern. Sonst müsste ich jetzt wirklich noch mal immer mehr, immer mehr Gas geben und müsste irgendwie den nächsten Job als Pädagoge oder, ich weiß auch nicht, Raumfahrt oder so wäre vielleicht der nächste Schritt, den ich da sehe. Ähm, irgendwas in diese Richtung muss ich dann auch machen, um da kompeten zu können. Das ist natürlich einfach auch anstrengend. Auch im Schatten von ähm, Ed Anredo und Jill Fischer zu stehen, ist natürlich alles beides, sind Dinge, die äh, fallen mir nicht allzu leicht. Aber liebe Grüße an dieser Stelle. An Jill. Ich denke jedes Mal an dich, wenn ich Schluck Und Wenn der Hicks kommt. Wenn der Hicks komme, tut. gell? Mein, mein Sohnemann, Sohnemann. Zeige mal mit die Hicks denkst du mal, da denkst du jemand an dich, gell. <lacht> ich hab Spaß, ich hab Hicks, wenn du Hicks hast. Ja,
1: mit die drei Streifen. Ähm, lass dir gesagt sein, äh, Fernsehstar, Person des öffentlichen Lebens, Weltstar zu sein, hat nicht nur positive Seiten, sondern äh, ich stoße oh. auf immer mehr Probleme in meinem sogenannten Live. Was ist passiert, oh.
0: Redo? Hat dich wieder jemand beleidigt auf offener Straße. Hey, nee, das, ist noch nicht das bei, als, als du das Hochbett gestreichelt hast, war ich nicht amused. Das finde ich ja gar ich nicht Ich war gut. heute joggen, ne, ganz kurz vorab. Ganz kurz, 45 Minuten vorab. Ich war heute... Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ich lehne mich mal zurück. Ich bin ja so ein sportlicher Mensch und war eine Runde laufende. Und es hat sich eine Dame so im Alter von 45 bis 50 Jahren, es hat leicht geregnet, so sehr, so lang, also umgedreht und geguckt, dass ich dachte...
0: Was mich ist, erkannt Weißt du, was ich gedacht habe? Hallo. Oh, der ist das nicht Jill Fischer? Letzte Woche war Sonntag. <lacht> ich erinnere mich immer so an diese
1: Spongebob-Szene mit der Cornflakes-Packung. Die ist einfach so geil. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erklärt, wo äh, Spongebob ähm, in diesem äh, Werbespot für die große Krabbe mitspielen darf und dann wird das ausproduziert und gedreht und er denkt, er ist Fernsehstar und ähm, dann läuft dieser Spot ein einziges Mal nachts um halb vier und er steht so ganz, ganz, ganz leicht irgendwo nur am Rand. Man sieht so leicht gelb <lacht> und dann gibt es so ein alten Mann im Sessel, der eine ähm, Werbung von einer Cornflakes-Schachtel gesehen hat, die auch gelb und braun ist. Und am nächsten Tag spricht der SpongeBob an und SpongeBob freut sich, dass er erkannt wurde. Und eigentlich <lacht> hat dieser Mann nur eine Cornflakes-Werbung gesehen. Und genau so ist es bei mir auch. Und diese eine Dame hat sich und so, Jill Fischer, genau, hat sich so umgedreht, dachte, ich bin Jill Fischer. Nein, ähm, ich habe ja diesen Höhenflug nach dem ersten. Ausflug gehabt, als ich irgendwie dachte... Hast du dein Outfit eigentlich aus, aus dem ersten <lacht> Mal wieder ausgezogen noch. bisher oder trägst immer noch? Ich schab ja. den Dreck von, von den Klamotten einfach nur ab. Immer wieder neue Schichten Deo, alles unter den Achseln, ist völlig mhm. weiß mhm. von dem Spray, da wird nichts mehr gewaschen. Es ist auch fest äh, an mich herangewachsen. Ähm, nein, also ich habe dann ganz am Anfang ja irgendwie gedacht, so, oh jetzt, ne hallo, ob mich jemand kennt, ich laufe gerade durch Köln, hallo, oh, die könnten das gesehen haben, die ist völlig weg. Ähm, aber heute habe ich noch mal kurz dran gedacht, weil ich dachte, Moment mal, ich bin jetzt ja dran, Dreifacher Fernsehstar, also die Chance hat sich hier nochmal erhöht, dass man mich erkannt hat und das Wiedersehen haben ja auch super viele Milliarden Leute gesehen, also jetzt ist doch der Durchbruch da, ähm, ist es leider noch nicht, aber die große
0: Schattenseite. Ich finde es geil, wie du für jedes Mal im Fernsehen Fernsehstar bist jedes Mal. dreifacher, dreifacher Fernsehstar. Fernsehstar. das ist wie ja. wie hier zwei Michelin
1: Sterne oder sowas das kann man auch wahrscheinlich nicht einfach eben das kannst du ja nicht einfach addieren da das aber gemacht wird Was würde ist ich das ist denn Michelin Sterne ist es nicht mit, mit die Reife? Reife? mit die drei Reifen <lacht> Was wolltest du jetzt erzählen
0: du musst oh, erzählen Ich,
1: ich habe jetzt die Schattenseiten des des Star Trubels gesehen und zwar hat mir bei Instagram eine Seite geschrieben und ich finde das ist ein kompletter Skandal und zwar ich sag erstmal, was geschrieben wurde, dann sage ich dir, wie die Seite heißt und was die Seite macht. Die Seite hat ähm, fast 12.000 Abonnenten, also schon ganz gut. Und es handelt sich um eine ein Unternehmen dahinter. Und dann haben die mir geschrieben letzte Woche, hallo Anredo, wir hoffen, es geht dir gut. Wir würden gerne etwas mit dir besprechen. Punkt, Punkt, Punkt. Oh Gott seriös, drei Punkte immer seriöse Ansprache, an Voll seriös, ja, voll seriös und ich habe schon bei dem Namen der Seite, ich habe mir sofort das Profil angeguckt, dachte so, ach du Scheiße, ist das dreist gerade, aber oh ich habe die Podcast Story oh Gott, oh Gott, oh Gott. gerochen, also habe ich zumindest geschrieben, hey, was gibt's und dann so ein frechen Emoji, ein Emoticon und dachte jetzt ähm, die, die jetzt kommt's, also weil ich habe wusste zwar, welchen Bereich die tätig sind, aber ich wusste nicht, was die jetzt von mir wollen. Und dann gab es eine weitere Nachricht von denen.
0: Darf ich mal ganz kurz rein predikten, drei Sachen. Okay, okay, tu mal Predikten. Also ich glaube, es ist eine von drei Sachen. Entweder es ist, ähm, es ist irgendwas für gerade Zähne, obwohl du hast ja sehr gerade Zähne, ja, kann ich mir geht. das nicht vorstellen. Dann ist es, dann glaube ich, dann glaube ich, ist es so ein unseriöses Business-Profil. Und dann gesagt wird, hier Consulting und Coaching, da möchte ich jemand mitnehmen. Oder so Haarausfallzeug. Alles auf jeden Fall sehr, sehr skandalös, egal in welche
1: Richtung es geht. Dann habe ich, wie gesagt, ja gefragt, äh, was, was genau sie wollen. Und dann gab es nur noch eine Nachricht, auf die ich dann mit, äh, wieso geantwortet habe und nie wieder mhm. was kam. Sie haben es aber gesehen, das steht hier dabei. Und die Nachricht lautet, wir wollten uns erkundigen, ob du zufrieden mit deinen Haaren oder Bart bist. <lacht> Aha, so, diese Seite äh, macht Haartransplantationen in der Türkei. Mhm. Und diese Seite hat das bei einigen RTL-Trash-Promis gemacht. Hauptsächlich so Reality-Leute, DSDS-Kandidaten und so ein Kram. Und jetzt ist meine These, die haben mich bei der Frauke auf die Hochbett gesehen und gedacht, ach, du Scheiße, dem jungen Mann müssen wir helfen damit die Haare da oben, damit die Bart, das tut alles nicht passe. Der wird bald 30, der Junge, der ist genau im, im, äh, in der Zielgruppe. Und den Alter. Dem schreiben ja, ja. wir jetzt. Jetzt haben die darauf nie wieder geantwortet. Ich weiß nicht, ob dieses Äh, wieso schon zu zickig war. <lacht> äh, entschuldigen Sie, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie hier schreiben? Entschuldigen Sie, Sie filmen mir ins Gesicht. Ja, aber seitdem, also. Ich meine, sie haben ja nicht, ich, ich habe sie auch, weil ich wusste ja, nachdem ich geschrieben habe, hey, was gibt's? Ich wollte sie herausfordern und wollte eigentlich noch was Provokativeres hören. Also ich wollte sowas lesen wie, ja, wir haben uns deine Bilder angeguckt oder wir haben da, da, da und wir finden, da muss ja einiges getan werden, da muss ja die Nadel mal einzeln ordentlich reingejagt werden und für die 30 Euro machen wir da die Haare, da drücken wir die rein mit der Pinzette LG. Aber sie haben den Mittelweg gewählt, nämlich dieses, ja, wir wollten uns erkundigen, ob du zufrieden bist. Ich hätte jetzt auch einfach schreiben können, ja, super, super, toll. Dann wäre es wahrscheinlich auch zu Ende. Egal, der Chat ist jetzt beendet, aber seit dieser Chat existiert, seit einer Woche, habe ich Komplexe, was äh, meine, meine, meinen Haarwuchs angeht. Die haben es geschafft. Nee, aber das solltest du ja gar nicht. Ja, aber, aber ich finde, das wird find schon dein, alles, dein der Haaransatz, der, der geht, also bald ist die Halbplatze da oder der Hubschrauberlandeplatz Landeplatz und äh, der Bart ist auch nicht das, das Vollste, was man so haben kann.
0: Also ich finde, also ich finde, dein Haaransatz ist absolut in Ordnung. Finde ich in absolut Ordnung. in Ordnung. Ist das der Maßstab für einen dreifachen Fernsehstar? In Ordnung? <lacht> 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 Nö, nee, ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Also, ich würde damit gar keine Probleme haben. Was dein Bart angeht, das kann ich eh nicht einschätzen, weil ich ja, Bart ja ich, auch
1: okay, also das, das haben so viele. Ich habe mir auch letzte Woche auf der Halloween Party auch mit anderen sogenannten ja auch Männern mit Leuten darüber unterhalten. Nee, wir Entschuldigung,
0: haben so guck doch mal, was ich auf Instagram bekommen habe. Ich als dreifacher Fernsehstar. <lacht> Nein, nicht über die
1: Instagram-Nachricht, aber ich habe ja bei Halloween. Ich sah ja, ich sah ja quasi aus wie der Wendler. Das war gar nicht äh, beabsichtigt, dass ich äh, aussehe wie eine Mischung aus Michael Wendler und der eine von den Ehrlich Brothers. Ihr seht übrigens bei Instagram, wie das aussah. Ich dachte nur, wenn ich das alle schwarz Schwarzansprüh, Haare und Bart sieht das irgendwie so zombie-mäßiger aus. Leider sah es halt irgendwie nicht ganz so aus, sah auch ein bisschen aus wie ein explodierter Harald Glöckler. Ähm, und deswegen war halt mein Bart schwarzer und voller und irgendwie kam er dann aufs Gespräch und dann haben so viele andere Männer in meinem Alter, aber auch ältere irgendwie so Mitte 30 gesagt, ja, mein Bart ist leider nicht so voll und irgendwie denkt das jeder Mann, auch tatsächlich diejenigen, wo ich sage, Hey, also da ist doch alles, also was willst du noch? Ja, hier sind so, hier ist so ein bisschen und hier ist so ein bisschen heller und ich denke so, okay, wir haben ein einfach alle äh, Komplexe, weil man, weil man immer denkt, okay, das geht noch perfekter. Also dieses Bartding, das triggert mich nicht, aber im Alter, ich glaube, Bart äh, verändert sich wahrscheinlich auch gar nicht so vom, vom Haarwuchs, aber je nachdem, was so in deinen Genen ist und ob du, ob du dich vegan ernährst und die Butter im Reis weglässt, kann es schon sein, dass der Haaransatz sich verändert und das ist für einige Männer, glaube ich, ähm, schon so ein Statussymbol. Gerade wenn man das auch so sehr, sehr früh hat. Also manche haben das ja auch schon mit Anfang 20 oder so, dass die wirklich riesige Probleme haben.
0: Ja, ja, voll, voll. Also ich glaube, wir sind da beide auch nicht zu 100% gesegnet mit dem besten Haaransatz. Ich meine, da gibt es Leute, die sind ja wirklich konstant, sieht das bei denen, ähm, ist, ist deren Haaransatz wirklich äh, wirklich sehr, sehr straight. Zum Beispiel, äh, gutes Beispiel dafür ist <lacht> Willkommen bei Rundfunk 17, der Drachenlord. <lacht> da ist er wieder. <lacht> ganz, ganz tolles Beispiel. Der hat wirklich einen Haaransatz, da würde ich für töten. Aber ich glaube, damit kann man eigentlich auch leben, insgesamt. Ich habe ja auch schon immer wieder erzählt, ähm, irgendwie seit, seit, ich, seit ich 16 bin oder so, habe ich Geheimratsecken. Seitdem passiert Gott sei Dank nichts mehr, aber ich habe jeden Tag Angst davor, dass auf einmal am Hinterkopf, äh, auf, einmal, auf einmal wirklich die Haare Licht werden. oder Was sowas. glaubst du, bei dir was... Hinterkopf oder vorne, was passiert eher? Das passiert doch eh immer gleich. Also ist du kriegst so. vorne die Geheimratsecken, Geheimratsecken und dann Ecken geht's am Hinterkopf los. Ja,
1: aber irgendwie bin ja, genau, ich dadurch das jetzt ist ja so das getriggert auf dieses Thema, dass ich mir dann so Bilder angeguckt habe aus den letzten Wochen und so dachte, ja, da muss ich ab nach Istanbul jetzt. Also Ganze, ganze Millionen an Fernsehgeld direkt nach Istanbul schiffen. Das wäre eigentlich ein gutes Nebenbusiness von RTL, wenn RTL einfach so eine unseriöse türkische Haartransplantationsfirma in der Türkei aufmacht und einfach gezielt alle anschreibt, denen die vorher so ein bisschen Gage gegeben haben, um das Geld im Unternehmen zu lassen. Eigentlich brillant. Mein letzter, oh Gott, jetzt bin ich wirklich arrogant, mein letzter Maskenbildner. Oh Gott, setze oh. die schon so anfangen. Mm. Also ich weiß gar nicht. Was hat er gesagt? Also Masken, Also der ist auch ausgebildeter Maskenbildner, der hat auch so ähm, früher bei Notruf und so, falls du das noch kennst, wo diese nachgestellten Unglücksfälle äh, waren, hat er auch die Ahnung. ganzen Narben und so gemacht. Hast du ihn das
0: gefragt? Hat er mir erzählt. Oh, das ist Entschuldigen immer so. Sie, haben oh. Sie nicht bei Notruf <lacht> die ganzen Narben
1: gemacht? Nein, ich bin doch so schlecht im Smalltalk. Und wenn du dann da sitzt und das, äh, dann wie lange hat das wie gedauert? Beim Friseur,
0: der fragt dich oh, auch, was machst du denn jetzt hier? Und du Schlimmer. schlimmer. Schlimmer,
1: weil man kennt, also man kennt mich ja leider doch nicht. Also ich dachte, ich bin da Weltstar, aber auch nach dem dritten Mal drei verschiedene Leute, die da ihr, ihr, ihr größtmögliches getan haben. Nach dem dritten Mal kommt halt immer noch die Frage, und was machst du? Und dann denken die so nach dem Motto, warum soll ich dich jetzt hier schminken? Bist du auch im Fernsehen? Oder was, oder machst du hier Verkabelung von die Leute? Oder machst du den Ton oder was? Und dann muss man erklären, nein, ich bin hier, Social Media, bin hier, und lese ich die Sachen vor auf die Hochbett. Und irgendwann gibt es halt keine Themen mehr, aber anders als beim Friseur ist man halt in so einem Mood, wo man so ein bisschen professionell und so ein bisschen auch Interesse heucheln muss. Und dann hat er mir sein ganzes Leben erzählt, für wen er gearbeitet hat und dass er voll teuer ist und kaum noch bei den ganzen Produktionen eingesetzt wird, weil er seinen Preis hat, weil er so gut ist und so weiter. Und der hat auch gesagt, meine Haare sind komplett verschnitten, wo er natürlich auch völlig recht hat. Und dann hat er gesagt, <lacht> aber der war, der war halt so eiskalt, Ne, dann hat er gesagt, ich habe slawische Gesichtszüge. Und die muss man anders in, in Szene setzen, so. Und mit diesem Feedback werde What? ich zu hammig.
0: Was soll das denn bedeuten? Ich zu <lacht> <gehst du> <lacht> Jo, Bruder, was geht? Ja, ich habe Entschuldigung, das geht so nicht weiter. Ich habe slawische Gesichtszüge. Die müssen anders in Szene gesetzt werden. Ja, Bruder, komm her. Und dann wirst du hingesetzt, kriegst genau den das Haarschnitt gleiche wie vorher. Wie ja, eben. Und Butter in den Reis. <lacht> <lacht> er hat mir halt erklärt,
1: genau, wo der, wo bei meiner Kopfform der Haaransatz und wo hier, wo man bis wo rasiert. Null Millimeter geht gar nicht. Ich habe gesagt, ja, das habe ich mit Mohamed mit Ali schon besprochen, seit der äh, dran ist. Ähm, ja, ich weiß ja, ja, das ist ja modern mit der Frisur und so, aber das tut dein im Gesicht mit diesen slawischen Gesichtszügen tut das nicht gut und du musst es eher so machen. Und ähm, ich weiß nicht, also zum Glück war dann dickfett Make-up drauf, weshalb ich nicht so rot wurde, aber mir war das tierisch unangenehm, weil er mhm. halt schon auch, also der hat schon ordentlich Tacheles geredet, ne? Tacheles, jetzt ist aber gut, du mit deiner slawischen Geh mal <lacht> aus der Sonne, du Keck, ab in die Türkei, ich schreibe dir nächste Woche bei Insta <lacht> mit, mit meinem Nebenbusiness. Ja, wir haben auch kurz über die Türkei geredet, weil er hatte selbst auch sehr, sehr lichtes Haar und er war aber auch so selbstironisch, mhm. das fand ich halt so geil, weil er meinte auch, ja, ich habe mir das in der Türkei auch mal angeguckt. Guckt. Aber das ist ja alles nix, das ist ja alles Schrott, sowas will ich nicht in der Türkei machen. Bei mir die ganzen Haare, das ist alles nur gepudert und gefärbt und da oben ist einfach nur Farbe drin, das ist wie mit dem Edding, da ist nichts mehr zu retten. dann dachte ich schon so, geil, schön, dass du dann meine slawischen Gesichtszüge in Szene setzen darfst, wenn du selbst aussiehst wie, <lacht> naja. Aber er hat das sehr schön gestylt und dann habe ich schon überlegt, weil ich hatte ein Grundvertrauen in ihn und dachte echt schon so, okay, Stimmt. Du hast, ich habe wirklich slawische Gesichtszüge. <lacht> Nein. Er hat recht. Er hat das ganz gut gemacht und ähm, dann kommen ja da auch so, was weiß ich, was das alles ist, so verschiedene Schichten. Ich glänze ja auch immer wie, wie, wie eine Specksau. Hat er auch ganz gut mit irgendeinem so Anti-Schein. Hat er das auch gesagt? <lacht> oh, du ja, mit deinem slawischen Gesichtszüge ja. glänzt wie die Specksau. <lacht> Nein! Ich habe dann, er hat dann gefragt, ähm, also es gibt wohl den Unterschied, wir, wir dreifachen Fernsehstars wissen das, zwischen einem Fresh-Up, äh, das ist dann nur so ein bisschen. Minimal pudern und tschüss oder halt einmal komplett alles drauf spachteln, was dann bei mir immer gemacht wurde. Und dann hat er halt gefragt, ähm, ja soll ich das oder soll ich das? Und ähm, hier, also äh, dieses, dieses Anti äh, schein ich so, ja bitte, also ja ich glänze immer sehr sehr stark. Ja ich bin froh, dass du das jetzt gesagt hast, da hast natürlich absolut recht, also das ist schon ordentlich. <lacht> Der war halt eiskalt, aber der war super. Und ich dachte, okay, bitte sag mir einfach, dass du irgendeinen scheiß Friseursalon in Köln noch nebenbei hast, weil dein Business hier ja nicht mehr so gut läuft, weil du so teuer bist. Selbst wenn der Haarschnitt 50 Euro kosten würde bei dir, würde ich dann da hingehen und mich beraten lassen, zwecks slawischer Gesichtszüge. <lacht> dann hat er aber gesagt, dass er keinen Bock hat auf Haare und sowas. Und ja, ja, er macht das auch, wenn das gefordert ist und er schneidet auch und er hat auch die Britney Spears bei Top of the Pops damals gemacht und sowas. Mm. Aber das macht er jetzt alles sehr, sehr ungern. Und dann habe ich gedacht, komm, ist egal, dann gehe ich wieder zu Mohammed Ali nächstes Mal. Aber ich lasse jetzt erstmal minimal ein bisschen wachsen, dass das mit den slawischen Gesichtszügen ein bisschen besser dann auch passt mit, der, mit dem Ansatz und der Kante und so weiter. Das. Ich bin echt mittlerweile am überlegen, ob ich ob ich äh, nicht mehr zu
0: Hamid gehe, weil die machen natürlich immer die gleiche Frisur. Ich finde geil, wie du das gerade auch sagst, als ob du gerade die Arme verschränkst. Ne, ich bin auch mittlerweile am überlegen, ob ich nicht mal zu dir Hamid gehe, ne? Mm -mm. ne, ziehe ich gar nicht mehr ein. Ich setze mich jetzt auf die Box auf dem Schlosskeller mit verschränkten Armen und habe da keine Lust mehr zu. Ja, ja, aber guck mal, ich sag's dir ganz offen, Ad anredo du mit deinen wunderbaren das slawischen Gesichtszügen. <lacht> ähm, ich, würde, ich würde würd sehr, sehr, also, guck mal, du, du fährst jetzt ein Raumschiff, du bist ein Fernsehstar. <lacht> dreifacher, bitte, betreiben. dreifacher Fernsehstar. Ich glaube, irgendwann ist es auch, ist es auch einfach mal an der Zeit, in in die Google-Suchmaschine reinzugehen, einzugeben teuerster Friseur Köln und dahin zu gehen. Also langsam ist es Zeit. Ja, vielleicht ist es das wirklich. Ich weiß nicht, also mal gucken, wo
1: das alles noch hinführt, aber erstmal versuche ich, das, dass das jetzt hier alles ein bisschen länger wird mit die Haare, dass man dann überhaupt auch noch was, weil du kannst ja auch, wenn man dann wirklich alle vier Wochen zum Friseur geht, kannst du ja nicht so viel retten, da ist ja nicht so viel nachgewachsen, da kriegst du ja nicht von jetzt auf gleich eine andere Frisur, da muss ja erstmal überall ein bisschen Futter sein, deswegen mal gucken, vielleicht gehe ich dieses Jahr gar nicht mehr. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich gehe gar nicht mehr zum Friseur. Keine Ahnung. Verschränkte Arme, wieder ab auf den Schloßkellerbox. Mann, ab geht's. Ich habe auch gar keine Zeit, mich um so Friseursachen zu kümmern. Ich bin dreifacher Fan. Ich finde es auch geil, dreifacher, dass man das so betont. <lacht> ich glaube, es gibt kaum Fernsehstars, die direkt aus der Pistole geschossen wissen, wie häufig sie im Fernsehen waren <lacht> und das mit dazu sagen als Qualitätssiegel. <lacht> ja, also geil. ich mache die Samsung-Werbung und bin 1328-facher Fernseher
0: Star. Das würde, glaube ich, sehr, sehr gut klingen. Ja, das klingt auch ganz, 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 ganz fantastisch. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich dieses slawische Gesicht noch einmal im Fernsehen sehen darf. Einfach geil. Ich habe gerade getrunken. Hör auf. Ich möchte
1: nicht, dass es das ein neuer Running-Gag hier in dem Podcast wird, dass das jetzt hier ständig betont wird. Ich erzähle oh, sonst doch. nie wieder die Geschichte. Jeder Scheiß wird hier rumgekramt. Ich sehe schon ein T-Shirt, das, wo das dann alles draufsteht und so. Jetzt hört bitte auf. Ihr habt euch das im Vertrauen. Hier könnten ihre Sla
0: slawischen Gesichtszüge sein. <lacht> ja, meine slawischen
1: Gesichtszüge sind auch drauf auf meinem Produkt, auf meinem Anredo-Produkt.
0: Oh, oh. Jetzt wird hier erzählt oder was? Ich halte mich immer ganz kurz fest, damit die Socken mir nicht rausfliegen. Sehr gerne, ja. Wie viel Zeit habe ich? Wie viele, wie, wie oft habe ich 45 Minuten Zeit, um jetzt einen Monolog <lacht> zu halten über das, was ich seit einem halben Jahr mache? Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Rein da.
1: Ja, also äh, es gibt jetzt ein sogenanntes Anredo-Produkt, was man vorbestellen kann. Das erscheint am 14. Dezember. Und ich habe es ja hier so halb mysteriös gehalten, wie so ein dreifacher Fernsehstar und unseriöser Influencer, dass man so einfach nur sagt, da kommt bald was ganz Großes. Ich darf noch nicht viel verraten. Jetzt darf ich es verraten. Ihr habt ja auch schon ein bisschen getippt. Und das haben wir ja auch letzte oder vorletzte Woche thematisiert. Und da war ja schon was dabei, ähm, das sehr, 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 sehr close war. Denn ich bin seit dem Sommer im Kontakt mit einem Verlag und habe gemeinsam mit diesem Verlag ein Trash-TV-Kartenspiel entwickelt.
0: Ne, so ein Kartenspiel,
1: ist das so Uno oder wie ist das? Es sind 90 Karten, in diesem sogenannten Spiel. 180 D-Mark-Karten. Genau. Und weil ich natürlich ein sogenannter Trash-TV-Experte bin, dreifacher Fernsehstar mittlerweile, slawische Gesichtszüge, <lacht> ähm, ist es natürlich <lacht> ein Trash-TV-Kartenspiel, das man ganz Twitter-like parallel zum Trash-TV-Schauen spielen kann. Das war meine Idee. Mhm. Also in diesem Spiel, und das ist wirklich, ich finde es auch schon ähnlich wieder wie diese RTL-Nummer, ich finde es verantwortungslos, dass man mich als unseriösen Typen daran lässt das völlig allein zu machen wirklich ich habe mir das 100% allein ausgedacht ich habe immer gedacht wann guckt denn auch da jemand regeln und sowas ja natürlich auch die das regeln gibt spiel überhaupt Sinn? ich habe jede dieser einzelnen karten geschrieben, ich habe die komplette Mechanik mir aus, ich habe die komplette Anleitung geschrieben, ich habe den kompletten, nee, nee, hinten die Klappentexte, wie das heißt, habe ich nicht geschrieben, aber ähm, alles andere ist 100% von mir, wurde genauso übernommen und ich habe einfach Angst, dass die Regeln überhaupt nicht funktionieren, aber es hat super viel Spaß gemacht und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch das natürlich für 20 D-Mark kaufen tut. 10 Euro kostet das Ganze, man kriegt es bei Amazon, ich tue es mal verlinken
0: hier im Podcast, am 14. Dezember kommt es auf jeden Fall raus. Wie ist das dann? Also ich gucke mir zum Beispiel das Dschungelcamp an, das geht ja im sogenannten Januar los, dann in Südafrika, wird ganz, ganz spannend, da kann man ja mal geil reingreiten und da setze ich mich dann mit meinen Freunden gemeinsam hin und wir holen das Ed anredo in Klammern slawische Gesicht zu, Klammern <lacht> zu, Kartenspiel raus und... Dann wird das so gegeneinander gespielt Richtig. oder what? Richtig, ganz genau. Also
1: ich habe natürlich versucht, das Ganze so zu denken, dass es möglichst kompatibel ist mit allen Trash-TV-Formaten, also mit dem Dschungel, mit dem Bachelor, mit Germany's Next Topmodel, mit DSDS, mit Promi Big Brother, mit allen Sachen, die vielleicht demnächst noch kommen. Und trotzdem wollte ich natürlich, dass es nicht zu austauschbar ist. Also schon, dass da Momente auf diesen Karten festgehalten sind, die ähm, speziell zu diesem Genre passen. Ich glaube, man kann es am ehesten mit so, einem, mit so einer Art Bingo vergleichen. Das war meine zweite Idee. Also ich habe am Anfang ja, überlegt... Ja, aber zum Beispiel, was steht denn da dann auf den Karten drauf? Auf diesen Karten steht zum Beispiel drauf, ich habe heute leider kein Foto für dich. Zum Beispiel. Und dann hast du diese Karte... Und wenn du die hast, darfst du die ausspielen, oder was, auf der Hand? Also, es gibt in diesem Spiel, wie gesagt, 90 verschiedene Karten. Und die sind aufgeteilt auf 24 Karten für Dating-Shows, 24 Karten für Casting-Shows und 24 Karten für Reality-Shows plus noch 24 sogenannte Reaktionskarten. Das heißt, du suchst
0: Was dir... Was ist denn da der Unterschied?
1: Du suchst dir, das ist erklärt in dem sogenannten Leporello, ein Begriff, den ich auch gelernt habe, in dieser Anleitung. <lacht> ähm, du Bin suchst... Du, gelernt. du suchst dir natürlich vorher die entsprechenden Karten raus. Also wenn äh, der Bachelor läuft, dann sind es natürlich die Dating-Shows. Das ist dann auch erklärt, welches Format zu welchen Karten passt. Das heißt, du legst die anderen, die Casting- und die Reality-Karten weg und dann spielst du mit den pinken Karten. Die haben die Farbe pink. Und auf all diesen pinken Karten stehen jeweils Ereignisse oder Zitate. Und wenn dieses Ereignis oder Zitat in der Sendung passiert, darfst du die Karte abwerfen. Also ähnlich wie bei einem Bingo, nur du hast halt keinen Bingoschein und kreuzt nichts an, sondern jeder hat individuelle andere Karten. Jeder beobachtet das Geschehen im TV und sobald es passiert, darfst du diese Karte abwerfen. Wer zuerst alle Karten los ist, hat gewonnen. Dann gibt es aber ja noch die anderen Karten, die ich eben erwähnt habe, die auch dabei sind. Diese Reaktionskarten. Und bei den Reaktionskarten das ist ein besonderer Twist der der mir nach zwei Wochen äh, überlegen tatsächlich ich eingefallen ist. in der Klausur ist. als Reaktion, das sehe ich. <lacht> Bei den Reaktionskarten achtet man dann nicht nur auf das, was im TV passiert, sondern auch auf das, was vorm TV passiert. Also mit den Leuten, mit denen du das schaust, wenn du das mit vier, fünf Freunden schaust, geben die ja oft Reaktionen auf das Gezeigte. Ich möchte nicht zu viel spoilern, weil da stehen natürlich viele Sachen, die man dann auch erst entdecken muss. Aber sowas wie, jemand steht auf und geht aufs Klo oder jemand sagt was, krass, oder jemand macht den Fernseher lauter oder jemand ist parallel ah, oh, heimlich das ist am spannend. Handy. Auch diese das Karten sind aber mit geil, dabei. Das klingt richtig cool. Ich war auch sehr froh, als ich auf diese Idee gekommen bin, tatsächlich, weil ich dachte, das gibt noch mal eine neue Dimension. Und diese Reaktionskarten sind natürlich unabhängig vom Genre. Also, die sind immer mit dabei, sodass man eben auch immer mit 48 Karten insgesamt äh, spielen kann. Ja, und dann steht natürlich auf diesen ganzen Karten noch ein bisschen mehr drauf. Also es steht nicht nur das Ereignis oder das Zitat, sondern es ist natürlich unter anderem, wenn man möchte, auch als Trinkspiel spielbar. Dann stehen noch äh, Anweisungen auf den Karten, mit wem man beispielsweise trinken muss. Und ein weiterer Twist, den ich als dreifacher Fernsehstar und mittlerweile würde es Autor und auch Spieleentwickler, würde ich noch hinzufügen. Sklavische
0: Gesichtszüge. Auch das auch ganz, ganz gerne. Ein Auge geschlossen.
1: <lacht> Bodenständig. Damit es ein bisschen Aber. mehr auch sogenannte Würze gibt. Weil ich habe mir ganz viele andere Spiele angeguckt. Mau Mau, Uno und so weiter. Gibt es auf einigen Karten noch Anweisungen und die Möglichkeit noch verdeckt Karten mit anderen zu tauschen oder auch so ein paar Dirty Sachen. Das Spiel ist ab 18, das war mir auch sehr wichtig, dass das wirklich äh,
0: Nein, das ist ernsthaft, ab 18, es ist, ab 18 steht 18. Das, da dran, ab 18 Das steht Version. auch bei Amazon tatsächlich ab 18 Jahren ähm, weil oh, gibt Was es steht denn da? Steckt den Fickfuß in die andere Person <lacht> oder
1: was ist da los? <lacht> nein, nein, nein. Ähm, also weil es zum einen als Trinkspiel spielbar ist, zum anderen aber auch weil es so ein bisschen, ne, ich bin ja auch so für für so dirty Sachen. Wir wissen ja alle. So ein äh, Beispiel, was ist denn da dirty? Sag mal eine dirty Sache. Also es gibt die Karte. Ich glaube, sie ist bei Dating Shows und da gibt es das Ereignis Sex in der Dusche ist ja schon häufiger passiert. Ab 18 eindeutig Sex in der Dusche. Bei den ganzen TV Now oder wie es jetzt heißt RTL Reality Sachen, da passiert das ja in alle alle 10 Minuten bei Ex on the Beach wird da irgendjemand in die Dusche gezerrt und wenn das passiert, darf man die Karte natürlich abwerfen und auf dieser Karte steht dann, wer aus eurer Gruppe hatte schon mal Sex in der Dusche. So und dann kann man quasi nochmal Karten abwerfen, wenn man sich dazu bekennt, ne? oder man, oder die Person, die die Karten abgeworfen hat, darf dann ah. eine daraus ziehen. Also ich verknüpfe einfach, wie Hannah Montana, the best of both worlds, Trinkspiel mit so einem, mit so einem kinky versauten Aspekt in Teilen, ist nicht auf allen Karten drauf, ähm,
0: ja, mit Trash TV. Das ist natürlich super spannend, eine tolle Idee, fantastisch. Der Spieleentwickler Edanredo, ein Auge geschlossen, slawische Gesichtszüge, dreifacher Fernsehstar. Ja, ganz, warum machst du ganz, das jetzt so? Du ziehst das ins Lächerliche, Basti. Ich habe jetzt nein, ich ein find, halbes find, Jahr ehrlich, an diesem Weltstar-Produkt gearbeitet okay. mhm. und mhm. bin. Das ja, ja vielen ja, Dank. Danke. Da ist sehr viel Schönes dabei. Die Semesternoten, <lacht> die Noten würde ich dir im übernächsten Semester dann eintragen. Aber ich muss dir ehrlich sagen an dieser Stelle: Ich finde es eine ganz, ganz tolle Idee. Ich könnte mir Richtig gut vorstellen, dass da ein sogenannter Muckelabend bei rumkommen kann, dass man sagt: Hey, ich nehme jetzt meine Besties mir zur Seite und wir gucken zusammen ähm, Germany's Next Topmodel mhm. oder sowas. Und dann spielt man dieses Spiel. Am Ende des Abends ist man ein bisschen angedudelt, weil man ein, zwei Raten aber hat. Und weiß, ganz wer schon mal jemand in, in der Dusche den genommen hat. Das ist ja auch eine Information, die auch Freundschaften verbindet genau. und pflegt. Wer fickt, richtig gerne in der oh. Dusche. Drei Leute werfen richtig gerne ihre Karten dann in die Mitte, verlieren das dann. Also es ist ganz, äh, ich, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde die Idee toll. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das an der Ladentheke so, äh, wie das an der Ladentheke so performt. Hast du das eigentlich schon mal Ralf Dümmel oder sowas vorgeschlagen auch? Der hat ja nee. ein sehr großes Vertriebsnetzwerk. Das Vertriebsnetzwerk
1: ist jetzt auch ganz, ganz groß, weil es ist natürlich zu behandeln, wie ein Buch. Also es hat eine ISBN, das kriegst du also in jeder Buchhandlung auch auf Wunsch. Entweder es liegt da, das weiß ich nicht, inwiefern die das jetzt alle kaufen und vorrätig haben, aber du kannst auch zu deiner äh, lokalen Buchhandlung gehen dann ab dem 14. Dezember und äh, dann die ISBN oder eben den Namen äh, dieses Spiels nennen und dann kannst du es eben auch äh, bestellen. Und natürlich gibt es auch bei Amazon und Co. Also das Vertriebsnetz, dadurch, dass es ja quasi in Kooperation mit dem Verlag entstanden ist, ist äh, automatisch sehr gut. Und ich bin dann echt gespannt, wenn ich das, ich habe es halt natürlich noch nicht, also es geht jetzt irgendwie Ende November dann in den sogenannten Druck. Ich habe gelernt, dass eine sogenannte Papierknappheit herrscht. Also ich hoffe, das ist dann Anfang Dezember auch fertig. Auf jeden Fall wird es pünktlich beliefert zum 14. Und dann ist es schon ein ganz komisches Gefühl, glaube ich, wenn ich das dann, ich krieg es dann ein paar Tage vorher wahrscheinlich dann per Post geschickt, ein paar Exemplare. Und das dann so in den Händen zu halten, ist, glaube ich, schon was Aufregendes. Weil natürlich, es steht auch mein Name dran, also das ist offiziell ne, das Anredo-Spiel, das heißt Trash-TV, Promis, Pannen, Peinlichkeiten mit dem wunderschönen Untertitel, mit so einem Badge. <lacht> Deinem Augenzwinkern auch. Genau, unten drunter. Das geniale Kartenspiel für euren TV-Abend. Ich möchte euch kurz noch den Klappentext, ich ist weiß nicht, euren ob das,
0: groß geschrieben? Ähm,
1: euren ist klein geschrieben, aber, mhm. und das das möchte ich auch noch ganz kurz hier im Podcast Rundfunk 17 erzählen, weil ihr werdet das sicherlich wertschätzen, während ich da bei anderen Leuten nicht auftrumpfen kann. Dieses gesamte Kartenspiel ist von mir zu 100% geschlechtsneutral formuliert. Mhm, und nicht du schlecht. glaubst nicht, wie tricky das manchmal war, weil ich wollte ganz gerne immer auf, dieses, auf das Gendern mit dem Doppelpunkt und dem Innen verzichten, weil dann wird es super lang auf den Karten. Wollte aber trotzdem nur Wörter benutzen, die geschlechtsneutral sind. Und ich habe es, glaube hast ich. Hast du dann geschafft. auch solche Sachen wie
0: Sprechenden genutzt? Oder nee, sowas? auch das ist mir, das mag ich nämlich auch nicht so, weil das so also, komische Wörter sind. Ich habe dann, dann versucht, alle Personen, die mal Sex in der Dusche
1: ja, hatten. Alle, Komma, die ganz, ganz häufig, ne? Oder, ja. ähm. Alle, alle in der Runde oder ne, die Person, ja. die, also das ist ich musste hm, mich nee, ein bisschen ja. reinfuchsen ähm, oft findet man dann, wenn man ein bisschen überlegt, auch Begriffe, die es einfach automatisch zu sagen, ne, wie Beispiel Team Person, oder slawische genau, Gesichtszüge und so weiter, es gibt <lacht> da schon einige Formulierungen, da funktioniert das sehr, sehr gut und äh, das war auch nochmal eine besondere Challenge für mich, äh, unter anderem auch der Titel ist natürlich, ne, ich habe erst auch einen anderen Titel vorgeschlagen ähm, Was denn? Ach, irgendwas mit ich in der Klausur und irgendwas mit Proleten Echt? und äh, Proleten. Nein, ernsthaft, äh, ja ich in männlich, der Klausur. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz hinten den Text vorlesen, ähm, damit man Sehr so einen gern. Eindruck bekommt, den wie das Ganze so. nicht formuliert, richtig? Den habe ich nicht formuliert, ähm, aber da sind natürlich so ein paar Satzfragmente aus meinem äh, Pitch-Dokument mit drin. Ähm. Oben drauf steht Promis pannen Peinlichkeiten. Zitat, ich habe heute leider kein Foto für dich. Zitat, ich mache das hier echt nicht nur fürs Geld. Und eine dramatische Slow-Motion-Einstellung von tränenüberströmten Gesichtern. Man kennt sie. Sätze und Ereignisse aus dem Trash-TV. Die flachen Dialoge und Fremdschämmomente sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind. Achtung, Trash-TV-Experte Anredo hat in diesem Kartenspiel die bekanntesten Phrasen und Peinlichkeiten aus Casting, Dating und Reality-Shows zusammengetragen, die ihr beim gemeinsamen Filmabend parallel zur Show durchspielen könnt. Wer die meisten Karten abwerfen kann, gewinnt. Ab zwei Spielern, ab 18 Jahren. Ja, und wie gesagt, holt euch den Schissel. Ich würde mich sehr freuen, wenn, das, äh, wenn ich da sehr, sehr viel Geld mit was <laughs> ich <laughs> Ja. Nein, also ich finde es einfach krass, dass dann Leute so was da von mir zu Hause liegen haben. Ich weiß Ach, nicht, ich ob das so... Ich fände
0: das saugeil, wenn ich das in einer Buchhandlung da sehen würde. Boah, das fände ich richtig gut. Cool. Weißt du, was ich dann nämlich sagen Dezember, würde?
1: Also vorher natürlich nicht. Vorher wird das da nicht liegen. Man kann das jetzt, wie gesagt, vorbestellen, unter anderem bei Amazon. Aber liegen wird es jetzt noch nicht. Muss ja auch erst gedruckt werden. Ne, Papierknappheit Macht bitte unbedingt ein Foto. Wenn das irgendwo ausliegt. Oh, wenn ich das ja. irgendwo in real... Ich werde wahrscheinlich dann sofort hier Hugendubel, Thalia und wie der ganze Schrott heißt, abklappern. Und... Äh, ich, ich glaube, da kriege ich einen Halbsteifen, wenn ich das irgendwo im Regal sehe. Da geht mir schon einer ab. Ja, ja vielleicht, ich würde auch, vielleicht einen Halbsteifen ich auch so Tränen bekommen, so auf der Rückbank oder so im Auto. Weil es ist ja schon, es ist ja oh, Achtung, Ich deine wunderschönsten und dann auch ein Auge <lacht> geschlossen, das möchte ich nicht sehen. Aber ich bin ja auch, ich bin ja, ich ich bin ja Spieleentwickler davon? und Autor. Insofern muss ich auch sagen, das ist mein Erstlingswerk und ich bin ja auch Autor. Also, auch wenn das nicht so viel Text war, es sind ja doch 90 Karten, die zu füllen waren. Und irgendwie ist das ja schon, also wie gesagt, das ist ja, da hat kein gesagt, so muss das geschrieben werden oder so muss die Regel sein. Das ist einfach zu 100% so durchgewunken und so 100% Anredo-Style. Oh Gott, das klingt auch ruhig arrogant. Sage ich auch An Anredo-Style. Anredo
0: -Style. Ja. Ich, weißt du, worauf ich mich freue? Ich freue mich darauf, mit Frau Dr. Farmos in äh, den Thalia, wie sie das nennt, der Wahl oder zu einem Hugendubel zu gehen und zu sagen, und das, das dann zu finden und dann zu sagen, ich guck mal, Melus, schau mal. Und dann drücke ich ihr so meinen Ellenbogen sehr schmerzhaft in die Rippe und sage, guck mal, das tut da sei. Das ist von Dianredo, gucke mal. Mhm. Mm, ganz toll. Und dann sage ich das aber auch sehr, sehr laut. Das ist von meinem Freund Ed Anredo, das Spiel für Trash-TV-Fans. Ganz toll. Ein ganz toller Mann auch auf Instagram zu finden. Ed Anredo, wunderbare slawische Gesichtszüge. Der Haaransatz ist ein bisschen problematisch, <lacht> aber da geht er bald in die Türkei wegen. Das ist ein ganz, 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 ganz toller Typ. Ganz toll. <lacht> so würde ich das so würde ich dann halt darauf reagieren das ja, ich sehr ist sehr schön
1: also dieser Podcast ist ja der einzige Freundeskreis die einzige richtige richtige Community die ich habe wo ich weiß dass da vielleicht drei vier Leute dabei sind die da auch Bock haben weil die anderen drei mit denen ich da im Moviepark war die interessieren sich natürlich einen Scheiß für den Kram die wollen mit mir auch nach diesem ganzen Event nichts mehr zu tun haben insofern setze ich schon darauf dass eine Handvoll ähm, das auch so irgendwie weitererzählt oder so weil ihr müsst jetzt schon ich meine ich bin ja ich bin wie geil, weitererzählen wie erlaubt auch. hey das <lacht> Ist auch ein Ganz kurz, 10 Euro, ne? Ist auch ein geiles Weihnachtsgeschenk. <lacht> Und man kann das auch, hallo, man kann das auch einfach mal so mitbringen. Wenn dann der Bachelor startet und der Dschungel und DSDS und so. Es ist ja geplant, dass das jetzt im Dezember erscheint, noch vor die Weihnachten. Oh,
0: das, das kann man auch ja. einfach
1: auf einen Mädelsabend oder einen Jungsabend oder einen geschlechtsneutralen Abend. Kann man das auch einfach mal mitbringen. Einfach so hier, statt statt äh, einem Aperol Spritz, einfach mal das Spiel mitbringen. Frohes neues Jahr. Macht dann richtig Feds. Das ist wirklich,
0: also ich muss es erstmal dann selbst ausprobieren. Oh, jetzt biederst du dich an. Jo, ihr könnt das ja auch mal weiter empfangen. Film bitte und zu Weihnachten ist so ganz. Also bitte jetzt. Also ich glaube, das ist ein ganz tolles Konzept und ich glaube, das wird sich auch so verkaufen. Wie schon gesagt, sehr viel Schönes dabei. nur also du, wie, wie oft? Wie oft äh, wird sich das verkaufen? Was glaubst du jetzt? Also so jetzt meine Prediction in, in welchem Zeitraum?
1: Pff, weiß ich nicht. In einem, Bis nächstes Jahr? In einem Jahr, wenn es das so lang gibt.
0: Bis nächstes Jahr. Boah, ich sag so 2004 500 Mal. Das wäre auf jeden Fall deutlich
1: zu wenig für den Verlag, weil dann äh, ist es ein ordentliches Minusgeschäft für den Verlag. Für mich natürlich. nicht. Mhm. Also es müsste sich schon ein bisschen mehr, also ich, ich finde es trotzdem krass so das Gefühl, dass da einfach so viele tausend Leute ähm, das dann zu Hause haben.
0: Trotzdem ist es ja für so ein Produkt halt nicht viel. Stell dir mal vor, das geht aus Versehen viral Ach, und Quatsch. du wirst so Spiegel-Bestseller-Autor oder oh, so der
1: Sticker soll da drauf. Spiegel-Bestseller. Den Begriff brauche ich noch. Spiegel-Bestseller-Autor Anredo. Geil. Ja. Nee, aber also, mal Real Talk, damit das funktioniert, müssen das ja hauptsächlich auch Leute kaufen, die Anredo nicht kennen. Machen wir uns nichts vor. Also sonst geht, also das hm. ist ja, das ist ja nicht wie, also die machen ganz viel auch mit Influencern und großen Internetleuten hier und das Knossi-Buch, also viel über so Biografien und so ein Kram, aber eben auch diese ganzen sogenannten Non-Book-Sachen, auch Kalender und so ein, so ein Zeug. Und viel halt mit größeren Influencern und da, wenn du so hier Hunderttausende oder Millionen Follower hast, geht natürlich sehr viel über die Person und über die, die Influencer-Reichweite. So das Knossi-Buch kauft natürlich niemand, der nicht an Knossi interessiert ist. Aber ein whatever, ein, ein, ein Malbuch ist, die haben so ein Malbuch, das habe ich sogar, das hat meine Mutter mal als Gag zu Weihnachten geschenkt, das sogenannte Fick-Dich-Malbuch oder sowas, Fuck-You-Malbuch, wo man so nebenbei, wenn man hochaggressiv ist, danke Mama nochmal für, für diese Message durch <lacht> die. Blume. Wenn man so aggressiv ist, kann man das nebenbei ausmalen, dann kann man da so Fuck You oder das Wort ausmalen und so ein Mittelfinger und so. Das ist auch ein Produkt von denen. Das kann ja auch von irgendeinem un uninteressanten Influencer sein, funktioniert aber aufgrund des Themas. Und damit dieses Kartenspiel funktioniert, glaube ich, müssen, müssen das größtenteils Leute kaufen, die sich nicht gestört daran fühlen, dass da irgendwas mit Anredo und Experte und Tralala steht, sondern die einfach nur ja Trash-TV äh, lieben oder eben, was weiß ich, auf einer Geschenkidee-Suche sind für jemanden zu diesem Themenbereich oder auf einen TV-Abend eingeladen sind, was auch immer. Also unabhängig von mir muss es, glaube ich, funktionieren. Und da müssen, glaube ich, schon ein paar mehr über die sogenannte Ladentheke oder mhm. auch digitale Ladentheke
0: gehen. Aber es klingt ja sogar super, super gut. Also ich finde, das äh, klingt ja auch als Konzept sehr, sehr spannend. Und ich glaube, auch diesen Second Screen im Prinzip die Idee, den Second Screen, der nur über so das Internet funktioniert, nach Hause zu holen und äh, in so mikrolokalen äh, ja, Organismus irgendwie einzupflegen, finde ich super, super spannend. Und das halt irgendwie da, da so ein bisschen von dieser Internet-Ebene wegzuholen und das viel mehr in so einem kleinen, geschlossenen Kreis halt äh, zu machen. Das ist ich, ich finde die Idee super gut. Ich glaube, das lässt sich auch zusätzlich voll gut monetarisieren. Die Anredo, das Anredo-Spiel, die Erweiterung und dann mit 109 Karten oh, und so weiter und so geil. fort. Stimmt, ja, ja.
1: stimmt, einfach noch mal neue
0: Karten. Oh, das ja, ist ich ja glaube, da, da ist schon viel, viel, da geht Dafür viel Dafür muss rein, aber erstmal ähm, ja das
1: ganze, das ganze Spiel an sich laufen und dann müsste es, glaube ich, dann müsste es ein paar Mal ordentlich gedruckt werden und so. Es aber gibt
0: ja auch super viele ja. StudentInnen und sowas, habe ich voll oft gesehen, dass die, die stehen einfach dieses ganze akademisch studierte Milieu, studierende Milieu, die stehen einfach auf Trash-TV, die finden das alles geil. Ja, da gibt äh, die es gucken eine Zielgruppe. Super, super gern. Und ich meine, ich habe ja auch eine
1: sogenannte Analyse vorher gemacht. Wenn ihr jetzt bei Amazon Trash-TV eingebt, kommt natürlich das Spiel hoffentlich relativ weit oben. Ich glaube, aktuell ist es, ist es der zweite Platz, weil es gibt super wenig, es gibt hauptsächlich ein paar Bücher, also zum Beispiel, ganz neu im Oktober, Jenny Elvers Biografie, hat auch in der Headline irgendwas mit Trash-TV, dann die große, großartige Anja Rützel, über die wir ja auch schon mehrfach geredet haben, hat auch ein Buch rausgebracht, das heißt auch Trash-TV, aber es gibt halt noch gar nichts, abseits von Büchern ähm, auch in diese Richtung Geschenkidee. Und bei Amazon als Suchvorschlag gibt es schon auch, zumindest bei mir, mag ja auch wieder personalisiert sein, irgendwie Trash-TV und in der Kategorie
0: Geschenkideen. Und dann kommt halt kaum was. Also ja, aber das ist ja auch eine geniale Idee. Es gibt ja auch Leute, die sagen einfach, ich guck so gern Trash-TV und dann sagst du ja, was schenke ich dem jetzt? 10 Euro ist ein guter Freund. Und dann ist es das ist ja super. Das ist ja tipptopp und das ist ja eine tolle, tolle Geschenkidee. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Freunde äh, in meinem hätte. Umkreis hätte zum Beispiel jetzt irgendjemand Freunde hätte, weiß ich nicht, eine Person, die wirklich an Trash-TV interessiert ist, gibt's jetzt in meinem Freundeskreis nicht nicht wirklich, ich kenne auch niemanden, der wirklich viel Zeit da rein investiert oder irgendwie auf Twitter irgendwie da aktiv ist oder irgendwie so ein Spiel oder sowas herstellt, keine Ahnung, aber wenn ich so jemanden hätte, dann würde ich ihm ein Anredo-Spiel schenken. Das freut mich sehr zu hören. Ja, und ich freue
1: mich natürlich auch, dass es jetzt so zeitlich wieder ganz gut passt, weil wir wissen ja alle, der Januar oder der Jahresbeginn der ist macht, immer die große, der macht was er will, natürlich, die große Trash-Saison und im Januar ne, fängt bekanntlich Dschungel, DSDS, Bachelor, dann im Februar meistens GNTM, also da, da rollt das alles an und Gut, auch wenn das mit Corona gerade wieder ein bisschen kacke aussieht, aber insgesamt glaube ich, dass auch dieses Beisammensein gemeinsam vor der Glotze, dass das jetzt wieder ein bisschen mehr anrollt und man sich dann schon auch freut, solche Sachen dann auch so ritualisiert gemeinsam mit den Frandos irgendwie zu gucken. Also ich bin sehr gespannt, würde mich riesig freuen, wenn vielleicht hier einige dabei sind, die sagen, das äh, würde ich vielleicht mal ausprobieren. Schaut mal vorbei, wir haben es euch
0: verlinkt hier im Poddy und dann, äh, ja bin ich selbst ganz gespannt, wenn ich es dann in den Händen halte. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einfach mal bei Patreon reinschaut, denn wir haben dort ja. ganz, ganz viel fantastischen Content-Freunde. Extra-Content-Deluxe, jeden Monat eine neue Folge. Ähm, ihr findet dort ganz viele Bonusinhalte, Soundchecks von Livestreams und so weiter und so fort. Außerdem auch sehr interessant, ähm, Nach bevor ihr Ed Anredo-Geld in den Rachen schmeißt, könnt ihr auch noch uns Rundfunk 17 als Kollektiv noch Geld in den Rachen schmeißen. Nämlich, ihr könnt nämlich auch noch im Shop nachschauen, shop.rundfunk17.de Dort gibt es Merchandise, Hoodies, T-Shirts, Tassen und so weiter und so fort. Ganz, ganz viel tolles Zeug, wo ihr Geld gegenschmeißen könnt. Einfach die ganze Zeit Geld gegenschmeißen. Einfach nur Geld der Rundfunk 17 Gemeinde reinwerfen und wir sind alle glücklich. Das kommt sehr, sehr gut an in der Community.
1: Zum Beispiel hat Steffen bei Apple Podcasts kommentiert, von meinen Gebühren, jetzt fahren alle Cybertruck. Ja, wer weiß, wo das noch hingeht. Ich sehe hier 4,9 Sterne in der Apple-Podcast-App. Das ist ganz gut. Bewertet dann auch gerne das Kartenspiel am 14. Dezember bei Amazon oh, da muss ich dann nochmal separat aufrufen. Also da müssen die fünf Sterne aber sowas von da, da drin sein. Ansonsten das, ansonsten ertrage ich das nicht. Ich kann Das ist nicht traurig, dass
0: es bei Roundy Funk nur 4,9 ja, sind. Ja, das ist
1: tatsächlich auch echt ein Problem. Aber das, das kriegen wir nur hin, wenn da wirklich alle, die jetzt hier zuhören und auch über Apple Podcasts zuhören, nochmal auf die fünf äh, drücken. Gerne auch einen Satz oder zwei dazu schreiben. Wir lesen den vor. Und bei Spotify, ich weiß nicht, bei mir ist die Funktion auch wieder weg. Bei Spotify konnte man auch bewerten, ähm, aber anscheinend nicht alle. Und bei mir geht die Funktion nicht mehr oder vorübergehend nicht. Ich glaube, die spielen da dran. Ihr könnt regelmäßig mal gucken, ob ihr bei Spotify auch äh, die Möglichkeit habt, Sterne zu vergeben. Die rollen das auf jeden Fall aus. Damit unterstützt ihr uns und den Podcast und natürlich auch unseren persönlichen Lebensabend.
0: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße. Und äh, ich möchte mich sehr dafür auch noch mal bedanken im Rahmen meiner Eltern. Äh im Namen meiner Eltern, dass ich hier mit diesem wunderbaren Spieleentwickler, Autor, dreifacher Fernsehstar, slawische Gesichtszüge und einem Auge geschlossen, sympathischen, bodenständigen, ehrlichen Ed Andredo diesen Podcast machen darf. Vielen, vielen lieben Dank. Danke dir. Bis nächste Woche. Ciao. Das war's für heute mit Rundfunk 17. Neue Folgen gibt's immer montags um 18 Uhr. Überall, wo es Podcasts
1: gibt.